0: Hallo aus Berlin, hallo von der S-Bahn-Station Tempelhof. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und das hier ist die zweite von insgesamt fünf Sonderrunden mit Berlins SpitzenkandidatInnen für die Abgeordnetenhauswahl 2021. Vergangene Woche war SPD-Lerin Franziska Giffey zu Gast. Heute dürfen wir ihren cdu konterpart in der Ringbahn begrüßen, Kai Wegner. Kai Wegner ist Mitglied des Deutschen Bundestags, baupolitischer Sprecher seiner Fraktion, Landesvorsitzender der CDU Berlin und er hat es sich zum Ziel gemacht, das Rote Rathaus wieder schwarz zu besetzen. Geboren und aufgewachsen ist Wegner im Tiefen Westen in Spandau, wo er bis heute mit seiner Familie lebt. Er selbst bezeichnet sich als Berliner mit Leib und Seele und will Politik für die normalen Menschen machen. Wen er damit meint und wen weniger, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Wegner hat erzählt, weshalb seine Partei als einzige noch kein Wahlprogramm vorgelegt hat und warum die CDU ihre Haltung zur Senkung des Wahlalters bis September nicht mehr revidieren wird. Außerdem hat er darüber gesprochen, wie er die CDU diverse aufstellen will, warum er nicht glaubt, dass er ein alter weißer Mann ist und warum die Christdemokraten auch Politik für Mieterinnen und Mieter machen. Dann musste sich Wegner noch entscheiden zwischen Berghain und Teufelsberg, Lamborghini und Fahrrad und zwischen Dackel und Pitbull. Eine Runde Berlin mit Kai Wegner. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
2: So, dann würde ich sagen... Schauen wir mal, wo ein Plätzchen wäre. Hier ist Wenn wir Steigen noch ein Stückchen hin? weit
1: gedehnen? Ja. Auch nur mit für ein Tagesspiel mit dem Ja, hier. Es ist
2: leider kein Vierer rein. Sollen wir erst mal, gehen wir einfach mal rein. So. Stellen wir uns kurz hin Machen und wir gerne mit, äh, warten, bis Platz wird. Herr Wegner, willkommen in der Ringbahn. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich sehr. Ich Sie haben Lust drauf.
2: sich die Station Tempelhof als Startstation ausgesucht. Warum Tempelhof?
1: Na, erstens, weil Tempelhof ein schöner Bezirk ist, weil ich ähm, oft hier war, als ich noch deutlich jünger war. Hier hatte ich hatte meine Freundin, die hier in der Nähe gewohnt hat. Hier gibt es eine tolle, tolle Eisdiele und äh, Gyrosking, wo ich gerne gegessen habe, ist ein bisschen weiter raus in Lichtenrade. Aber hier habe ich früher oft angehalten und dann ging es weiter.
2: Ging es weiter wohin?
1: Nach Richtung Lichtenrade dann, ne? okay. wo, wo meine ehemalige Freundin, ja viel, viel jünger, äh, gewohnt hat. Und ich habe mir Tempelhof ausgesucht und das habe ich ja jetzt auch wieder gerade erlebt, als ich hergekommen bin. Viele Menschen, hier ist was los und wir fahren jetzt gerade am Tempelhofer Feld vorbei. Ähm, ja, wo wir hier ein Gelände haben, was wir, glaube ich, noch besser nutzen könnten für alle Berlinerinnen Berliner. Aber wenn Sie jetzt hier Berliner.
2: drauf gucken, ist es schon sehr schön und frei, oder?
1: Ja, absolut. Na klar ist es ist schön und frei, aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen in dieser Stadt, die eine bezahlbare Wohnung suchen. Und ich glaube, das zusammenzubringen, diese Möglichkeit, so ein Feld zu entwickeln und trotzdem einen Ort zu haben, wo alle Berlinerinnen und Berliner Drachen steigen können, Skateboard fahren können, Inline-Skates, das kann ja, heißt ja nicht, wenn man das eine tut, kann man das andere nicht mehr machen. Die Fläche ist riesengroß und hier sowas Tolles zu entwickeln, sehe ich als Riesenchance.
2: Herr Weger, wir reden bestimmt nachher noch nochmal um, auch mehr übers Bauen und Wohnen. Ich würde erstmal gerne noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Ich habe ähm, oder versuche immer vor den, vor den Ringbahn-Interviews ganz viel über die Leute zu lesen. Da bin und ich was mal gespannt. was bei Ihnen aufgefallen ist, ist, das relativ wenig über den ganz jungen Kai Wegner zu finden war. Also so, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre. Was waren Sie da so für ein Typ?
1: Ah, ich glaube, ein ziemlich netter. Netter? <lacht> Würde jetzt aber auch nicht verwunden. Ich glaube, ich war ein ganz, ganz normaler Jugendlicher. Ich habe damals sehr, sehr viel Sport gemacht. Ähm, hatte damals meine Tennisphase, wo ich fast jeden Tag auf dem Tennisplatz von morgens bis abends stand. Ähm, der eine oder andere hat gesagt, ich war immer ein Engel, weiß nicht. Ich glaube, manchmal war ich auch mit dem B vorne und äh, hatte einen großen Freundeskreis. Und ja, wir haben ganz viel erlebt und haben das gemacht, was 15-, 16-, 17-jährige Jugendliche so tun, glaube ich.
2: Sie sind ja in Klado, oder sind Sie in Klado auch aufgewachsen? Auf jeden Fall in Spandau. In Spandau bin ich
1: aufgewachsen, genau, in Hakenfelde.
2: Aufgewachsen. Wollen Sie an dieser Stelle noch mal ein Plädoyer dafür brechen, warum Spandau doch zu Berlin gehört?
1: Na klar gehört Spandau zu Berlin. Berlin hat zwölf wunderbare Bezirke. Aber weil sie meine, als ich 15, 16 die Zeit ansprachen, da war ich schon mehr in Berlin als in Spandau. Weil in Spandau gab es ja kaum Angebote seinerzeit. Und deswegen ist Berlin, Spandau ein toller Bezirk in Berlin. Aber Berlin hat zwölf einzigartige und tolle Bezirke. Und da bin ich auch wirklich überall gerne, weil sie weil ich das so spannend finde, dieses, dieses Vielfältige an Berlin, diese Unterschiede auch zwischen den Bezirken. Und überall erlebst du was anderes und eine ganz andere Mentalität teilweise auch und das finde ich toll.
2: Was erlebt man in Spandau?
1: Na, Spandau ist mein Zuhause, da bin ich auch wenn, wenn Sie
2: einen, äh, einen Ort mir nennen müssten, wo ich hingehen sollte, wenn ich nach Spandau komme? Ich muss halt man aufpassen, dass
1: ich nicht zu viel Werbung für ein Spandau-Unternehmen mache, aber da gibt es ein Eis, eine Firma. Das schmeckt schon ziemlich gut und in Florida ist es ja auch immer warm und könnte ja auch die Firma sein. Also das ist toll, aber wir haben eine tolle Altstadt in Spandau, wir haben die Zitadelle, wir haben viel Wasser, wir haben viel Grün, eine hohe Lebensqualität und das muss man mögen, aber es ist ein schöner Bezug.
2: Und ich will noch einmal eine kurze Frage zum jungen Kai Wegner nachschieben. Ähm, die Morgenpost hatte, vielleicht, wir setzen uns einmal kurz hin, der Vierer ist jetzt frei geworden. Die Ups. Morgenpost, also Sie haben sich auch früh in der Jungen Union mit engagiert und die Morgenpost hatte geschrieben, dass Sie mit vielen konservativen Parolen aufgefallen sind und das wurde aber nicht weiter definiert. Und ich fragte mich, welche Parolen das wohl gewesen sein und warum Sie sich heute von denen vielleicht auch verabschiedet haben?
1: Also, ich glaube, Parolen waren nie meine Art und Weise. Ähm, ich habe gerne diskutiert, gerne gestritten und ich glaube, dass ich gerade auch zu Zeiten, als ich äh, Junge Union gemacht habe, also deutlich jünger war, äh, schon noch in der Ausrichtung innerhalb der CDU sehr, sehr konservativ war. Ähm, und es war ein Prozess bei mir, ein Prozess, weil ich einfach es gibt so, ich glaube, das geht jedem so. Man hat so seine Überzeugung und dann hat man die Scheuklappen und dann guckt man nicht nach rechts und links. Und ich habe irgendwann mir überlegt, ich hatte mal einen studentischen Mitarbeiter aus Münster und der hat mir Fragen gestellt, immer wieder Fragen, ob das richtig ist, ob das genau so die inhaltliche Linie ist. Und ich glaube, dann bin Auf ich viel... was
2: richtig ist? Was
1: für Fragen Na ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel ähm, wie gehen wir mit Moschee-Vereinen äh, im Wahlkampf um und wie stehen wir zum Fahrradverkehr? Das hat er damals schon gefragt. Und so eine Fragen gab es dann immer wieder. Und das war für mich so der Punkt, wo ich, glaube ich, auch die Scheuklappen abgelegt habe und einfach geguckt habe, hey, wie funktioniert diese Stadt eigentlich? Äh, wie atmet diese Stadt? Wie tickt diese Stadt? Und... Äh, das ist die Stadt, die ich liebe, genauso wie sie ist und äh, ich glaube, da habe ich mich dann auch ein Stück weit in der Ausrichtung verändert, aber dass ich jetzt für Parolen oder so stand, das glaube ich wirklich nicht.
2: Mhm. Sie leben ja jetzt, ich hatte es eben schon kurz gesagt, in Klado, ähm, das ist so ein, also ich beziehungsweise Ich habe mal auf Hauptstadtportal ähm, berlin.de mir die Beschreibung von Klado durchgelesen und ähm, da stand der Ortsteil Klado ganz im Südwesten Berlins, versprüht dörflichen Charme in Havelnähe. Prächtige Villen wechseln sich mit Einfamilienhäusern ab, dazwischen gibt es viel Grün. Wie viel hat das mit der Berliner Realität zu tun?
1: Na, so etwas gibt es ja äh, vielfach, so eine Ortsteile, wenn ich da an den äh, Brunewald denke, an Dahlem, Fronau, äh, auch in Lichtenrade teilweise. Und nun ist klar, du, kein Örtchen, wo es nur Wilden gibt. Also ich wohne mit Verlaub nicht in einer Villa. In einem kleinen Haus wohnen Sie, oder? Genau. Auch Eigentum? Genau. Ja. Ja. Ähm, aber das, ähm, das ist auch die Lebensrealität in Berlin. Berlin ist, ich habe ja gesagt vorhin, vielfältig. Also klar, wir haben die Stadtteile, wo es Einfamilienhäuser gibt, wo es viel Grün gibt, ja, den dörflichen Charakter. In Spandau gibt es ja sogar noch Landwirtschaftsbetriebe. Das mag man immer gar nicht glauben, aber das gibt es auch in Neukölln teilweise. So, und so hast du die ganz unterschiedlichen Milieus in dieser Stadt. Und viele wollen gar nicht äh, im Außenbereich leben, sondern wollen gerade in diesem pulsierenden Berlin auch leben. Und ich finde, das muss man alles ermöglichen und unterhalten, weil das macht nochmal den Charme Berlins heraus.
2: Sie werfen hier, wenn Sie sagen, Sie sprechen von unterschiedlichen Berlins oder wie, wie vielfältig ähm, die Menschen auch sind, Sie werfen Rot-Rot-Grün immer wieder vor, auch so ein bisschen ideologisch heranzugehen oder ideologische Politik zu machen, und sprechen dabei ganz oft davon, dass Sie gerne für die normalen Bürgerinnen und Bürger Berlins die Politik machen würden. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, was eigentlich normal ist.
1: Ja, das ist ja ein Begriff, dass man hätte auch die kleinen Leute nennen können. Ähm, Politik für die kleinen Leute. Ich finde das bloß immer schwierig, weil... Äh, kleine Leute, über wen reden wir da? Ist das die Erzieherin, die alleinerziehende Mutter? Und das sind für mich keine kleinen Leute, sondern das sind ganz große Leute, die richtig viel leisten. Und deswegen mag ich diesen Begriff kleine Leute nicht. Und deswegen habe ich von den normalen Leuten gesprochen, die morgens aufstehen, Steuern zahlen, arbeiten gehen, Kinder erziehen, sich ehrenamtlich irgendwo engagieren und diese Stadt am Laufen halten. Und wenn ich, wenn ich mit den Leuten spreche, dann höre ich ganz oft, mir gibt doch die Politik gar nichts, ich habe davon gar nichts, mich hat man gar nicht im Blick, man entscheidet über meinen Kopf hin hinweg. Und das macht mir Sorge, weil das äh, zeugt von Politikverdrossenheit. Die Leute gehen dann irgendwann nicht wählen und ich glaube, gerade unsere Stadt braucht genau diese Leute, die sich hier engagieren für diese Stadt und für ihren Beruf.
2: Und was würden Sie sagen, sind dann im Gegenschluss die unnormalen Leute für die R2G die Politik macht? Naja,
1: unnormale Leute kann man missverstehen, äh, aber ich habe Ihnen ja gerade erklärt, wie ich den Begriff meine. Aber für mich ist zum Beispiel, dass äh, Leute, die zum Beispiel in der Riga Straße den, äh, Häuser besetzen, dort auf unsere Kosten nehmen und auch gewalttätig sind, gegenüber Polizistinnen und Polizisten, aber auch gegenüber Anw anderen Anwohnern in der Regalstraße, das sind für mich nicht die Menschen, die ich zwingend in den ersten Blick nehmen möchte, für die ich Politik machen möchte, sondern ich möchte für die Menschen Politik machen, die sich ja, hier ordentlich verhalten, die äh, diese Stadt leben und lieben, die hier arbeiten gehen. 40, so Auch für die können. übrigens, die gerade in ein Loch gefallen ist und soziale Probleme haben, vielleicht Langzeitarbeitslos sind. Berlin hat die höchste Langzeitarbeitslosenzahl oder eine der höchsten in Deutschland. Und das sind die Menschen, um die ich mich kümmern möchte. Und äh, die haben oftmals das Gefühl, um die kümmert sich eigentlich kein Mensch.
2: Waren Sie in Berlin eigentlich schon mal auf einer Demo? Habe ich na, mich gefragt Na klar. <lacht> Welche Demo waren Sie zuletzt?
1: Oh Gott, auf welcher Demo war ich zuletzt? Das ist doch gar nicht so lange her, da war ich auf einer Demo. Bei den Schaustellern war ich, Alarmstufe Rot. Ähm, so, dann war ich natürlich am 1. Mai immer unterwegs äh, mit dem DGB. Auch dieses Jahr war ich am 1. Mai am Brandenburger Tor. Also das sind schon Demos, wo ich dann auch mitmache. Und äh, ich finde es auch gut, das Demonstrationsrecht ist ja ein hohes Gut. Das, damit habe ich gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Und das finde ich auch wichtig. Ich sage nicht, dass mir jede Demonstration gefallen muss. Das ist auch so. Aber wir müssen Demonstrationen sichern und durchführen lassen. Aber spätestens dann, wenn es nur um Gewalt geht, ist es für mich dann inakzeptabel, muss ich Ihnen sagen. Weil da müssen andere für hinhalten, Polizistinnen und Polizisten. Aber jetzt auch wieder in Neukölln normale Bewohner, deren Scheiben eingeschmissen werden. Und das ist für mich nicht akzeptabel. Und da ich, erwarte ich dann auch sehr einen klaren, konsequenten Rechtsstaat, muss ich auch ganz klar sagen.
2: Herr Wegner, wir sind jetzt an Ostkreuz ähm, und wir haben immer so ein kleines Spiel in unserem Podcast. Das heißt...
1: Eine Station Entscheidungen.
2: Ich habe tatsächlich gelesen, dass Sie in einem Interview gesagt haben... Sie finden immer dieses Entweder-Oder total schwierig und würden sich mehr sowohl als auch wünschen. Deshalb wird das für Sie jetzt wahrscheinlich sehr schwierig. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass Sie ähm, möglichst kurz und knapp einfach antworten. Und zwar... Das ist würde, nicht meine
1: Stärke, aber wir versuchen es mal.
2: Würde es losgehen mit Berlin oder Spandau? Berlin. Berliner oder Pfannkuchen? Pfannkuchen. Berghain oder Teufelsberg.
1: Das ist jetzt tatsächlich schwierig. Sehr schwierig, aber ich muss ja jetzt antworten. Teufelsberg.
2: Club Mate oder Chai Latte?
1: Kommt drauf an, Club Mate. Heute Club Mate.
2: Jetzt kommt eine einfache Hertha oder Union.
1: Das ist total gemein.
2: Sie sind doch bekennende Hertha-Fan. Ja, aber ich nicht?
1: freue mich, dass wir zwei Clubs in der Bundesliga haben. Und ich hoffe, es ist auch in der nächsten Saison. Aber wenn, ich, wenn Sie mir so die Frage stellen, Hertha.
2: Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
1: Zeit reisen können.
2: Vergangenheit Stillstand oder
1: Zukunft? Zukunft?
2: Dackel oder Pitbull?
1: Hunde sind toll im Allgemeinen. Dackel.
2: Kopf oder Bauch?
1: Ah, beides. Ähm, oftmals der Bauch, der dann auch mit dem Kopf spricht.
2: Mhm. Gerechtigkeit oder Recht.
1: Ich glaube, dass das Recht auch eine absolute Frage der Gerechtigkeit ist und deswegen Gerechtigkeit.
2: Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: Na, besetzen ist nicht das Recht und deswegen besitzen.
2: Lamborghini oder Fahrrad?
1: Bei den Verkehrssituationen in Berlin dann lieber Fahrrad.
2: Berliner Ring 2030. Autofrei, ja oder nein? Nein. Bettina Jarasch oder Franziska Giffey? Beide nicht. Und wenn Sie einen, eine wählen müssten?
1: Ich glaube, die haben beide schon einen Partner, oder? <lacht> Vielleicht für Gespräche so über Berlin? Ich kann mit beiden gut. Ich, äh, kann mit Aber Beinen wir müssen uns gut.
2: ja hier entscheiden, Herr Wegner, das ist ja das Spiel.
1: Ich kann mit beiden menschlich ganz gut. Wenn ich mir die inhaltliche Ausrichtung anschaue, habe ich den Eindruck, könnte es, könnte, könnten die Gespräche mit Franziska Giffey einfacher sein.
2: Ja. Mhm. Ich habe mir im Vorhinein, ich hätte total gerne mit Ihnen heute auch über das Wahlprogramm der CDU Berlin gesprochen, das gibt es ja leider noch gar nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ist es nicht schade auch ein bisschen, dass Franziska Giffey Ihnen jetzt gerade auch ganz viele Themen schon wegstibitzt, die vielleicht in Ihrem Programm Platz finden würden?
1: Da ist die Frage, wer hier wen stibitzt, oder? Also das, was Franziska Giffey jetzt so sagt in den letzten Monaten, das sage ich ja seit zwei Jahren, seitdem ich Landesvorsitzender bin von U-Bahn-Ausbau über Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen bis hin zu einer funktionierenden Verwaltung und äh, einem starken öffentlichen Dienst. Und teilweise Der nehme ich ja Staat. die Wordings eins zu eins, die ich gesagt habe, die stelle ich bei ihr je ja. jetzt fest. Und das sage ich seit zwei Jahren. Ich finde gut, dass, ich meine Argumente, dass meine Argumente offensichtlich sehr überzeugend sind und dass sie das jetzt auch so sieht. Und ich hoffe, sie kann die SPD überzeugen, weil die SPD hat ja jetzt seit 20 Jahren, aber spätestens seit den letzten fünf Jahren, was komplett anderes gemacht, als was Franziska Giffer jetzt sagt. Und von daher bin ich, bin ich da gespannt. Ähm, mir geht es dabei nicht schlecht. Äh, ich bleibe da auch bei meinem Kurs, weil ich werde ja meine Überzeugung nicht ändern, weil sie es jetzt wiederholt.
2: Es ist ja im Moment, wenn man sich die Umfragewerte anguckt, auch Ihre wahrscheinlichste Machtoption. Es sei denn, Sie wollen doch auch noch mal mit den Grünen gucken, was da gehen könnte. Das war eine Frage. Sie nicken und gucken.
1: Ja, ich ich habe auf das Fragezeichen gewartet. Dass ich, dass das das Fragezeichen, Aber ähm, ich habe jetzt verstanden, es war eine ja. Frage. Naja, ich, äh, ich glaube, da kennt man mich ja auch ähm, lang genug. Ich, ich bin ja ein, jemand, der tatsächlich auch Sympathien für schwarz-grüne Optionen hat. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, auch für grün-schwarze, schwarz-grüne, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich mir die Berliner Grünen anschaue und das Berliner Wahlprogramm der Grünen, muss ich ganz ehrlich sagen fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man das zusammenbringen will und ähm, was ich bedauere, weil ich glaube, das wäre mal ganz spannend. Aber das ist halt so, wie es ist. Das kann ich ja nicht verändern. Die Grünen sind so aufgestellt in Berlin.
2: Aber Sie haben ja Ihr Wahlprogramm noch nicht geschrieben. Sie könnten es ja anpassen, Herr Wegner.
1: Ja, aber ich werde ja mein Wahlprogramm nicht an andere Parteien anpassen, sondern ich, äh, wir formulieren ein Wahlprogramm, hinter dem ich und äh, die Berliner CDU sich versammelt und wir werden ein Wahlprogramm formulieren, was wir ja gerade sehr intensiv auch mit der Stadtgesellschaft diskutieren. Also mit dem Landessportbund, mit Verdi, mit der Berliner Wirtschaft. Wir werden auch noch stärker die Berlinerinnen und Berliner einbinden, weil ich will kein Wahlprogramm im Hinterzimmer entwickeln, sondern ein Programm aus Berlin für Berlin und das wird unser Motto sein und da seien Sie mal ganz gespannt und da, da orientiere ich mich tatsächlich 0,0 an anderen Parteien, sondern ich konzentriere mich da voll auf die Berlinerinnen und Berliner und auf die Stadt, was braucht diese Stadt.
2: Wie sieht denn da der Entstehungsprozess konkret aus?
1: Na wir haben, zu, also ich bin ja seit mehreren Jahren und ganz intensiv seit zwei Jahren als Landesvorsitzender unterwegs und führe viele Gespräche und Spiel denn immer wieder ein, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben.
2: Das, das müssen Sie jetzt aber auch benennen, also zumindest kurz und knackig.
1: Naja, unterschiedliche Themen. Mich hat zum Beispiel sehr bewegt, als ich viel mit der Berliner Polizei unterwegs war, dass du denn so hörst, also ich habe immer gedacht, die erwarten mehr Gehalt und bessere Ausrüstung und mehr Personal. Das wollen die auch alles, aber das Wichtigste, was sie wollen, ist endlich mehr Vertrauen in ihre Arbeit. Das hat mich bewegt und das wird ein Punkt sein. Auch, dass ich bei der Berliner Polizei zum Beispiel gehört habe, wir müssen auch mehr auf Prävention setzen, gerade im Bereich Jugendkriminalität, vieles mehr. Und das wird auch ein wichtiger Punkt in unserem Wahlprogramm sein, das Thema Prävention beim Thema Sicherheit. Ich glaube, das hatten wir so in der Form übrigens noch nicht und das wird aber ein wichtiger Punkt für mich sein. Das andere Thema ist das Thema Bildung, wo ich viel von Lehrern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Eltern höre dass es doch mal Schluss sein muss mit diesen ganzen Strukturdebatten und, und ideologischen Debatten und Experimenten. Sondern wir wollen doch eigentlich nur, dass wir qualifizierte Lehrer haben, dass wir vielleicht kleinere Klassenfrequenzen haben, dass wir ordentliche Schulen haben, wo die Kinder auch gerne lernen. Und das wird auch in unserem Programm stehen. Sie sind
2: ja auch Papa. Wie war denn bei Ihnen jetzt die Corona-Zeit mit Homeschooling und Co.?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das muss man mal sagen. Wobei ich sagen kann... Bei meinem Sohn in der Schule läuft das Homeschooling sensationell. Wie, wie
2: alt ist der? Oder? 14.
1: Mhm. 14 und Das läuft richtig gut. Das liegt aber daran, weil dort zwei Schulleiter am Start sind, die sich richtig kümmern und was machen. Denn ich kenne ganz viele Familien, ganz viele Eltern, wo das Homeschooling gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht läuft. Und deswegen ist das eine riesengroße Herausforderung und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir jetzt mit dem Impfen vorankommen, dass wir die Schulen wieder öffnen können, dass wir die Eltern entlasten, das dass wir Gerade auch Alleinerziehende übrigens entlasten, weil die sind alle an der Belastungsgrenze. Und ich glaube auch, dass es für die Kinder wichtig ist. Ja, ich glaube, wir kriegen das halbwegs hin. Aber man kann Freunde nicht ersetzen. Man kann die Erlebnisse, die so ein 14-Jähriger, aber auch meine kleine Tochter in der Kita erlebt, mit ihren Freunden. Das kann man nicht ersetzen und das brauchen die Kinder wieder.
2: Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie das mit dem Amt des Regierenden, Verein, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen?
1: Na ja, das Thema Familie und Beruf bewegt mich sehr, muss ich Ihnen sagen, weil ich das ja oftmals gerade von Frauen höre, die entweder Abstand nehmen, selber Kinder zu bekommen, weil sie jetzt eine berufliche Aufstiegschance haben oder dann, wenn sie sich für Kinder entscheiden, diese beruflichen Aufstiegschancen nicht mehr zu machen zu können. Und das ist ein Thema, was mich total bewegt. Ich glaube, das ist, muss ein Thema sein, was wir noch viel stärker angehen in Berlin.
2: Jetzt haben Sie aber nicht über sich gesprochen.
1: Nee, sage ich jetzt aber ähm, naja, das, das ist schon schwierig. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, mein, mein Großer wächst ja damit auf, aber auch die Kleine, da merkst du denn schon, dass es so eine Papa ist nicht da und so. Das, die wachsen da nicht anders auf, aber so geht es ja ganz, ganz vielen Kindern, wo äh, Eltern sehr aktiv im Beruf sind und deswegen ist das keine, kein Alleinstellungsmerkmal von mir, das geht ganz vielen so, aber das ist schon ein Punkt, wo man manchmal schon denkt, ach, aber ist so, wenn man sich, ich muss, ich müsste das ja nicht machen, sondern ich habe mich sehr da, bewusst dafür entschieden. Und ich glaube, die Berlinerinnen und Berliner haben auch das Recht, dass sich jemand, der sich für so ein, ein Amt bewirbt, dann auch zu 100 Prozent gibt, für die Berlinerinnen und Berliner da zu sein. Und das mache ich.
2: Jetzt sind wir vom Wahlprogramm abgerückt. Jetzt wollten Sie eigentlich noch sagen, wie das entsteht. Genau.
1: Ja, wir, wir, wir haben hier Landesfachausschüsse und Foren äh, mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, mit unterschiedlichsten Berufserfahrungen und unseren Mitgliedern. Dort werden Ideen entwickelt, diskutiert. Ich spiele immer wieder die Punkte ein, die ich so aufnehme und höre. Und äh, wir werden dann mit den unterschiedlichsten Passagen, die gerade erarbeitet werden, in den Diskurs mit der Stadtgesellschaft gehen. Also zum Beispiel, wenn wir über Sportpolitik reden, wie können wir... Sportvereine nach der Pandemie retten? Wie können wir Breitensport, auch Leistungssport in Berlin wieder richtig an den Start bringen? Die haben ja auch viel Mitglieder und so verloren. Das ist ja also auch ganz furchtbar. So, und das werden wir ganz intensiv mit Sportvereinen, aber auch mit dem Landessportbund zum Beispiel diskutieren. Die kriegen die Programmpassagen, wir erwarten Stellungnahmen. So ähnlich, wie es die Verbände mit Wahlprüfsteinen machen. So drehen wir das um.
2: Und wann ist damit zu rechnen, dass es rauskommt?
1: Na, wir haben am 19. Juni unseren Parteitag. Und, ähm, der Juni wird sicherlich die Programmphase, der Mai wird noch sehr intern sein wo ich aber schon sicher bin, dass die ein oder andere Idee im Tagesspiegel vielleicht sogar schon erscheinen Sie, wird. Sie
2: können auch gerne jetzt schon die ein oder andere Idee, die uns überraschen würde vielleicht. Was wäre denn das, was uns am meisten überrascht, was drin steht?
1: Dass ich Ihnen das jetzt noch nicht sage. Nein, das überrascht Sie gar nicht. Nee, Nein, das überrascht das,
2: mich nicht. Da das, müssen Sie was anderes nennen.
1: Absolut. Aber <lacht> wissen Sie, wir haben, wir haben eine relativ klare Zeitschiene, was wir machen in diesem Wahlkampf und wir Direkt sind da voll im Soll und, und klar, wir wart, machen das jetzt fertig im Prozess der Partei. Dann gehen wir nach außen und dann werden wir mehr und mehr auch unsere Ideen kommunizieren und das wird gut.
2: Was sicherlich eine Überraschung wäre, Sie sagen ja, Sie gehen mit den Berlinerinnen und Berlinern dazu auch ins Gespräch. Es gab ja gerade eine frische Umfrage zum bundesweiten Mietendeckel, für den sich aktuell 80 Prozent der Berlinerinnen und Berliner und 68 Prozent der CDU-Wähler aussprechen würden, wäre das was, wofür sich dann die CDU auf Bundesebene nicht eigentlich auch einsetzen müsste? Oder vielleicht die Landesebene, Schön, dass sie ein bisschen Druck auf Bundesebene macht?
1: Ich glaube, wir brauchen Lösungen, die funktionieren bei dem Thema. Also der Berliner Mietendeckel hat ja gezeigt, nicht nur, dass er rechtlich nicht funktioniert, sondern auch in der Sache nichts bringt. Er hat den Berlinerinnen und Berlinern ja kaum geholfen. Wir haben äh, den geringsten Leerstand in Berlin. Es war noch nie so schwer, eine Wohnung zu finden wie zurzeit in Berlin. Und oftmals haben Leute profitiert, die gar keinen Bedarf haben, dass denen geholfen wird, weil die ordentliche Einkommen haben. Und ich glaube, wir müssen punktuell genau den Leuten helfen, die echt Probleme haben, ihre Mieten zu bezahlen. Und davon gibt es richtig viele in Berlin. Und da brauchen wir Lösungen, die funktionieren und nicht irgendwas, was sich gut anhört. Mietendeckel hört sich gut an, gar keine Frage. Deswegen sagen ja auch viele CDU-Wähler, das ist irgendwie charmant. Aber wenn es in der Sache am Ende nicht hilft, das ist der falsche Weg. Und deswegen stehe ich für sowas auch nicht zur Verfügung. Es muss funktionieren. Wenn
2: Sie darüber sprechen, dass man gerade denen, die es eben nicht so richtig leisten können, helfen soll, was sind denn da die Pläne der CDU? Das ist ja vor allem, die Partei ist ja eher bekannt, dass sie für die Eigentümer vielleicht auch ein bisschen Politik macht. Ich habe auch noch mal in ihr letztes Wahlprogramm reingeguckt. Da stand auch, dass man ganz viele Eigentumswohnungen in Berlin erhöhen will. Also dass man dafür sorgen will, dass die Leute mehr Eigentum haben, was super schwierig ist, es kann sich einfach nicht jeder leisten. Was genau wollen Sie denn für diejenigen machen, die... Also mehr bauen wird allein nicht reichen. Stimmt.
1: Hm. Ähm, aber bauen ist schon mal eine gute Grundlage. Ähm, und wir brauchen vor allen Dingen mehr Sozialraumwohnungen. Da wurden über viele Jahre, auch übrigens gerade in Zeiten von Rot-Rot, fast gar nichts gebaut, auch in Berlin. Der Bund gab immer Mittel und es wurden keine Sozialbauwohnungen gebaut. Das war aber nicht nur Rot-Rot. Das waren in fast allen Bundesländern so. Und äh, damit muss Schluss sein. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Äh, und wir haben, ja, wir haben ja Gott sei Dank die Flächen in Berlin, die wir nutzen können. Tegel, Tempelhof, Pankow. Wir haben den Dachgeschossausbau, den man machen können. Also wir können hier echt die Probleme beheben. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben vor zwei Jahren schon in unserem Masterplan Wohnen ein Berliner Mietergeld beschlossen. Wo man ganz gezielt, haben wir haben ja auf Bundesebene die Wohngeldnovelle jetzt gemacht, aber mit einem Berliner Mietergeld nochmal im Speziellen den Menschen in der Stadt helfen kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir ganz konsequent die Mieterschutzgesetze, die wir im Bund haben, die wir verschärft haben, die wir verlängert haben, dass wir die konsequent anwenden hier in Berlin. Wir haben in Berlin einen Mietenspiegel, da sind wir noch am Bund dran und ich hoffe, wir kriegen es auch noch hin, dass der rechtssicher wird und für alle gilt, dass der Grundlage ist und der muss dann auch für alle gelten. Da darf sich keiner rausklagen von den großen Konzernen. Übrigens und auf der anderen Seite, weil sie sagen, wissen Sie, das ist auch so ein Image, was wir gar nicht haben, weil ich Berlin ist eine Mieterstadt. Ach, nein, und sie sind Berlin Eigentümer. Ja, aber Berlin ist ja eine Mieterstadt. Und ja. das war früher so und das ist heute so. Und es gab eine Zeit, da hatte die Berliner CDU über 40 Prozent in Berlin. Und schwärmen
2: Sie da hinterher dieser Zeit?
1: Na, da möchten wir auf jeden Fall wieder hin. Das ist das Ziel. Also schwärmen bringt auch immer nicht so viel, sondern man muss hart verarbeiten. Aber das, das Entscheidende ist doch, dass... Ähm, wir auch gerade für Mieterinnen und Mieter ein Angebot machen wollen. Und das will ich auch, weil denen müssen wir helfen, nochmal. Aber ich glaube, wir und deswegen haben wir übrigens jetzt im Bundestag zum Beispiel das Umwandlungsverbot deutlich erweitert und verschärft. Ich bin Sprecher in diesem Bereich. Also das, das wäre nicht durchgegangen, wenn ich es nicht mitgemacht hätte, mit Verlaub, in den Koalitionsgesprächen. Und trotzdem sage ich Ihnen, natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass junge Familien sich den Wunsch nach den eigenen vier Wänden auch erfüllen können und das ist ganz schwer in Berlin und da sollten wir uns mal Gedanken machen es gibt Mietkaufmodelle man könnte über Bürgschaftsprogramme der IBB das Eigenkapital absichern weil daran hapert es ganz häufig wenn ich mit jungen Familien spreche so und das sind alles und wir müssen an Bodenpreise ran und, und Nebenkosten etc aber auch das finde ich wenn viele Menschen auch in Berlin den Wunsch haben nach den eigenen vier Wänden sollte Politik sich nicht dagegen sträuben sondern diese Wünsche auch ermöglichen
2: ein Problem ist ja auch einfach, dass mit Berlin einfach in den letzten Jahren massiv spekuliert wurde und ganz viele Investoren in diese Stadt kommen und einfach Kohle machen wollen. Nervt Sie das?
1: Na, mich nervt nicht, wenn Investoren in die Stadt kommen und hier was passiert. Das finde ich sogar gut.
2: Wenn Investoren mit der Miete anderer sich bereichern, die es sich selbst eigentlich nicht so richtig leisten können. Naja, dass, dass, Station,
1: dass die Wohnungswirtschaft die Geld verdienen muss, das äh, Übergang, ist ja so, sogar bei den städtischen hier. Wohnungsbaugesellschaften, die dürfen keine roten Zahlen. Und es schreiben. geht ja um die Gewinnmaximierung. Bin, genau. genau, da habe ich auch ein Problem mit, aber Sie haben ja die Frage erst anders gestellt. Und ich finde, das, da muss man auch immer ein bisschen darauf achten. Also keiner wird in die Stadt kommen, investieren und draufzahlen. So. Und das, wie gesagt, dürfen die städtischen Baugesellschaften ja auch nicht. und auch die Genossenschaften müssen ja irgendwie Geld verdienen, damit sie weiter investieren können. Gewinnmaximierung ist ein Problem. Da gibt es äh, ja eine Bundesratsinitiative immer noch aus Bayern, äh, diesen Bucherparagraphen. Ich finde, da sollten wir auch mal ran. Den würde ich gerne übrigens im Bundesrat unterstützen. Ähm, aber was mich richtig nervt, Sie sprachen ja, was nervt mich, ist, wenn ich Investoren hier in der Stadt habe, die ein Filetgrundstück häufig kaufen dann irgendwelche Bauschilder ranschrauben und dann 10, 20 Jahre nichts passiert. Und dann, äh, ja, irgendwann sammelt sich der Dreck und es und wird ein Schandblick. Und ich finde, hier hin. muss es Möglichkeiten geben, wie man diesen Leuten, äh, wie man an dieses Grundstück rankommt. Ja? Und da haben wir jetzt auch in der Baugesetzbuchnovelle ein bisschen was gemacht mit Vorkaufsrechten für Kommunen, mit, mit dem Baugebot. Aber ich finde auch, wir könnten mal überlegen, zum Beispiel, oftmals sind es ja Grundstücke, die ein eine Baugenehmigung und einem, in einem Bebauungsplan auch liegen. Wenn ich einfach sage, die Baugenehmigung entziehe ich, die, wenn über so lange Zeit nichts passiert, dann ist das Grundstück gleich sehr, sehr viel weniger wert. Und dann würde das Spekulieren sich nicht lohnen. Und das wäre, glaube ich, eine richtig gute Lösung und eine pragmatische Lösung, wie man dagegen vorgehen könnte. Übrigens, die, die ordentlichen, seriösen Investoren, die Wohnungsbau ermöglichen wollen, die ärgern sich über solche Typen mindestens genauso, wie wir beide.
2: Was würden Sie sagen, wie viel Prozent sind ordentlich Investoren und wie viele sind auf Gewinnmaximierung aus, so grob geschätzt in dieser Stadt? Aber das
1: kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin mir aber sicher, dass die Mehrheit der Immobilienunternehmen ordentlich sich verhält, mit dem man auch sprechen kann. Und deswegen wünsche ich mir ja auch so ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Das macht ja Hamburg vor, wo ja auch die private Immobilienwirtschaft am Tisch sitzt. Und mit denen kann man ja dann auch sprechen, wie viel Sozialbauwohnungen wir in einem Kiez erwarten. Und das einfach auf Augenhöhe, im Gespräch, da kriegt man viel mehr im Hin als im Gegeneinander. Und die schwarzen Schafe im wahrsten Sinne des Wortes, die muss man ausselektieren. Die will ich in Berlin auch nicht. Nächste Station.
2: Ich würde noch mal gerne ein anderes Thema mit Ihnen ansprechen. Und zwar ist das so ein bisschen das Image der CDU, dass Sie ja auch, sagen Sie ja auch immer wieder selbst, so ein bisschen versuchen zu wandeln, ein bisschen weg vom Altherrenverein zu einer modernen. Großstadtpartei. Ähm, wie gut funktioniert das oder wie gut auch nicht? Also ich sag mal so, dass Sie jetzt hier sitzen, ist natürlich ähm, im Sinne von alte weiße Männer nicht so richtig praktisch.
1: Bin ich ein alter weißer Mann? Weiß ich nicht, sagen Sie es mir. Na, müssen Sie sagen. Ich, ich habe das zuerst also gefragt. Also ich würde
2: schon, ich würde glaube ich, könnte also man ich so 48, definieren.
1: ich bin habe drei Kinder, auch zwei kleine Kinder. Mhm. Okay.
2: Würden Sie sich denn selbst als alten weißen Mann Na, ich frag sehen? Sie, ich frage Sie mal, was. Ich, ich lese das ja
1: auch immer wieder, mhm. aber vielleicht mal für mich zum Verständnis. Was ist eigentlich ein alter weißer Mann?
2: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, die richtige bin, um das zu definieren, aber ich glaube, das ist ja so das ähm, Klischeebild eines eher konservativeren Mannes, der viel auch in seiner eigenen Denkblase sich bewegt und ähm, nicht so richtig... Platz vielleicht auch macht für, für andere.
1: Okay, jetzt weiß ich ungefähr, was alter weißer Mann bedeuten könnte und ich würde sagen, so jetzt, wir fahren jetzt hier eine halbe Stunde, 20 Minuten, ich würde ganz klar sagen, das bin ich nicht.
2: Und würden Sie trotzdem sagen, dass die CDU Berlin vielfältiger werden muss? Also wenn wir uns zum Beispiel die Frauenquote angucken im, ja. im Abgeordnetenhaus, da sind es glaube ich im Moment drei von 31 das ist ja noch nicht so richtig nicht, volle.
1: Nein, das wird auch besser, Beute weil ich auch mit allen Kreisverbänden gesprochen habe. Weil das ist ein Ach, Thema, was ich, seit, seitdem ich Landesvorsitzender bin, immer wieder gesagt habe, das ist schön, wenn wir 50 Prozent Frauen im Landesvorstand haben. Das haben wir und das finde ich auch gut und richtig. Aber viel wichtiger ist, dass wir mh, ja auch natürlich mehr Frauen in Mandate haben. Und das wird besser. Aber da Wie gut wird
2: es denn, Herr ja, Wegener? Können Sie da schon Prognosen...
1: nein. Das hängt natürlich vom Wahlergebnis ab. Da sind alle Berlinerinnen und Berliner aufgefordert. Nein, aber ich kann Ihnen sagen, und das ist, da freue ich mich wirklich sehr, weil mir das wichtig war, dass, äh, da war, 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 ich auch nicht zu Verhandlungen bereit im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss immer verhandeln. Aber, ähm, mir war wichtig, dass die Bundestagsliste, auf die ich direkten Einfluss habe, weiblicher wird. Und, dass wir unter den ersten sieben Plätzen vier Frauen haben. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Berliner CDU. Und was die äh, Abgeordnetenhauskandidaten angeht, das funktioniert ich ja in den Kreisverbänden. Da kann ich als Landesvorsitzender immer nur appellieren. Aber bei der Landesliste war es mein Einflussbereich. Und das war für mich die oberste Priorität, dass wir hier deutlich machen, dass die CDU auch eine Partei ist, die weiblich ist. Und dass wir hier mit 50% Prozent Frauen auch an den Start gehen. So, Ich glaube übrigens, dass die Berliner CDU... Mh, ja, sehr vielfältig geworden ist und oftmals viel stärker als viele mitbekommen. Wenn ich mir anschaue, wie ähm, wir haben viele Kandidaten fürs Abgeordnetenhaus mit Migrationshintergrund. Wir haben eine total starke LSU, Lesben und Wir haben äh, im letzten Jahr eine total starke Debatte mit der LSU angestoßen, dass die LSU auch offiziell Vereinigung wird auf Bundesebene. Und äh, ich glaube, dass die Berliner CDU da Deutlich weiter und viel näher an dieser Stadt und am Lebensgefühl dieser Stadt ist, als manche immer denken.
2: Wird sich das denn auch, und darauf haben Sie ja Einfluss, in den Senatoren- bzw. Senatorinnenämtern zeigen?
1: Sehr gut. Sie gehen schon davon aus, dass wir regieren. Das Falls, finde ich gut. Das also zeigt ich rede jetzt ja, Prognosen. Ja. Ähm, nein, äh, ja, ganz klar. Ähm, ich werde dafür sorgen, dass wir in der Senatsmannschaft paritätisch besetzt sind. Also muss man jetzt gucken, wenn wir drei Senatoren haben, wie wir das machen. Aber wir haben ja dann auch Staatssekretäre. Nein, das ist mir wichtig. Das habe ich jetzt bei der Bundestagsliste gemacht. Und das, dafür werde ich auch in der Senatsbeteiligung sorgen. Weil mir das auch wirklich, ja, das ist mir wichtig. Und das brauchen wir auch als CDU. Und dafür sorge ich überall in meinen Umfeldern, da wo ich direkten Einfluss habe. Und da, wo ich ihn nicht direkt habe, appelliere ich. Sie
2: haben im Tagesspiel, ich glaube, letztes Jahr war es, als um die Kandidatur oder um die Nachfolge von ähm, Annegret Kamp-Karrenbauer ging, den Satz gesagt, es darf kein Nachteil werden, ein Mann zu sein. Über den bin ich damals schon gestolpert und über den stolper ich bis heute so ein bisschen.
1: Das verstehe ich total. Ähm, insbesondere, wenn man sich das Interview genau durchliest, sieht man ja auch nochmal, wie mich wichtig Und mir das auch damals schon war. Mal, seit zwei Jahren, seitdem ich Landesvorsitzender bin, sage ich, die CDU muss auch, was Mandatsträgerinnen angeht, weiblicher werden. Und das war ein Satz, wo immer wieder nachgehakt wurde. Und dann habe ich irgendwann, witzig, witzig gemeint, ist immer schlecht, ich weiß in der Politik, aber den Satz gesagt, dass da, am Ende darf es ja auch kein, äh, kein Nachteil sein, Mann zu sein.
2: Das würden Sie heute so nicht mehr sagen?
1: Ich glaube, dass es in der Tat kein Nachteil sein darf. Aber ja, das, das,
2: ich glaube, davon sind wir auch weit das, entfernt, oder?
1: Naja, absolut. Äh, Hatten da, Sie
2: schon mal einen Nachteil als Mann?
1: Weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Ähm, aber das Entscheidende ist doch, dass wir in der Tat ein anderes Problem haben. Das Problem ist, wie kriegst du mehr Frauen in politische Führungsämter, wie kriegst du es hin, dass Frauen das Gleiche verdienen wie Männer? Wie kriegst du es hin, dass, das, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die auch Männer betrifft, aber in der Größe natürlich Frauen, wie kriegst du das sichergestellt? Und äh, das sind Themen, mit denen ich mich gerne befasse und, äh, und wo ich gerne Verbesserungen auch erzielen will, gerade für Frauen. und Weil ich auch will, meine Tochter ist vier Jahre. Ich will, dass meine Tochter nicht die Frage sich irgendwann mal stellt, kriege ich ein Kind, werde ich Mutter oder mache ich Karriere? Auch da wieder das oder, das stört mich. Auch da muss es und gehen. Kind und Karriere muss für Frauen auch möglich sein. Und dafür arbeite ich.
2: Die, eine andere Frage, die sozusagen, wenn man sich das Spektrum der CDU in Berlin anguckt, gerade so ein bisschen wieder aufgewabert wurde von äh, Ihrem Kollegen Mario Chaya, ist, wie rechts oder links ist eigentlich die Berliner CDU? Was würden Sie auf dem Konservativspektrum sagen, so grob angepeilt?
1: Sie, ich kann immer damit gar nichts anfangen. Ähm, also wenn es darum geht, wir, äh, es gibt einen Rechtsdruck, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Achtung, Genauso wenig wie der Generalsekretär Stefan Evers, der das ja auch deutlich gemacht hat. Sondern ich, ich möchte, und dafür stehe ich auch, und äh, da bin ich auch, habe ich eine klare innere Haltung und da kriegt mich auch gar keiner von weg. Ich möchte für einen ganz pragmatischen Kurs stehen. Und wenn ich... Wenn man mich so, man fragt ja immer, wo stehst du denn? Bist du ein Sozialer in der CDU, bist du ein Liberaler, bist du ein Konservativer? So. Und ich will mich da auch nicht in Schubladen einordnen lassen, weil ich glaube, wenn es so um die unterschiedlichen Lebensformen in der Stadt geht, so wie jeder glücklich werden will, bin ich wahrscheinlich einer der liebsten, liberalsten Menschen in dieser Stadt und in meiner Partei. Und wenn es darum geht, Altersarmut, Kinderarmut, Bildungsgerechtigkeit herzustellen, bin ich wahrscheinlich einer der Sozialsten, wo ich sage, das geht nicht. Weil ich selber auch in sehr kleinen Verhältnissen aufgewachsen bin, weil ich weiß, was es heißt, wenn man vielleicht zum Monatsende die Stromrechnung nur noch schwer bezahlen kann, weil ich weiß, was das alles bedeutet, als Belastung auch für eine Familie, auch für ein Kind. Und wenn es darum geht, Sicherheit, Ordnung, Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, auch Sauberkeit, dann bin ich einer wahrscheinlich der konsequentesten in meiner Partei. Und deswegen finde ich dieses Schubladendenken: wo bist du eigentlich, ich kann damit nichts anfangen, sondern ich habe eine innere Überzeugung zu unterschiedlichen Themen und dafür stehe ich.
2: Können Sie es nachvollziehen, dass der ehemalige Fraktionschef Nikolaus Zimmer gesagt hat, von seiner Überzeugung her, er kann nicht in einer Partei sein, in der ähm, Herr Maaßen aufgestellt wird, um in den Bundestag einzuziehen?
1: Ja, dann muss man immer wissen, dass Herr Maaßen in Südthüringen aufgestellt wurde.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem war eine Berliner Reaktion. Er hat gesagt, er kann das mit seiner eigenen Haltung nicht vereinbaren.
1: Ich bedauere das, weil ich den Nico das Zimmer mal sehr geschätzt habe. Ähm, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das der einzige Grund ist. Und, äh, was glauben Sie denn, was der andere Grund ich ist? Ich glaube, da gab es schon einen Entfremdungsprozess seit vielen, vielen Jahren. Aber das, ich will da auch gar nicht nachtreten. Äh, jeder muss da seine Entscheidung treffen. Ich glaube, äh, dass, dass wir dafür sorgen müssen, dass die CDU. Wissen Sie, auch die, die CDU-Mitglieder haben eine gewisse Verantwortung für die CDU. und Welche Richtung sie sich bewegt. Man kann sich einmischen, mitdiskutieren. So, ich habe mich über die Nominierung von Herrn Maas und auch nicht gefreut. Ich habe das ja auch im Checkpoint gesagt. dass
2: Na, Sie haben es aber schon gesagt, dass man es natürlich aushalten muss. Und das sind ja andere nö, vielleicht auch anders. Nee,
1: ich habe ganz klar gesagt, dass er in Berlin nicht Bundestagskandidat geworden wäre. Das aber
2: dass er trotzdem ein Mitglied der Partei ist wie jedes andere. So.
1: Na, ich habe gesagt, dass äh, er natürlich auch Mitglied der Berliner CDU sein könnte, weil wenn er morgen seinen Wohnsitz in Berlin anmeldet, wenn er den nicht hat, zumindest seine Mitgliedschaft in Berlin beantragt, wenn er hier ich wohnt, dann hätte, ich, dann hätte ich gar keine Möglichkeit, äh, ihn hier nicht aufzunehmen. So. Und von daher ist natürlich Herr Maaßen auch ein Teil dieser CDU in Gänze äh, aber trotzdem muss ich das ja nicht gut finden, dass er für den Bundestag kandidiert.
2: Hätten Sie sich, wenn Sie in Thüringen gewesen wären, auch da, dort dagegen eingesetzt?
1: Wissen Sie, ich will jetzt da gar nicht, ich habe viele Freunde und Kollegen auch in Thüringen und ich habe auch dort mit Thüringerinnen und Thüringern gesprochen aus der CDU. Ich habe die gewarnt und, aber das ist... Nochmal, das ist Südthüringen.
2: Wo da, genau haben Sie die gewarnt?
1: Na, ich glaube, dass die mediale Debatte ja relativ klar war, die ein Hans-Georg Maaßen erzeugt. Und äh, ich war jetzt erstmal froh, dass Maaßen bei der Nominierung sich ganz klar von der AfD distanziert hat. Äh, das hat mich erstmal erleichtert. Und äh, sowohl Paul Ziemiak als auch Armin Laschet haben ja klar gesagt, wer für die CDU antritt, muss sich auch zu den Werten der CDU bekennen und da ist Herr jetzt auch ein Stück weit in der Bringschuld. Wenn Sie
2: sagen, das mediale Bild war das Erste, was Sie befürchtet haben, ist es nicht auch sozusagen eine inhaltliche Verschiebung, die dort in Thüringen dann mitunter auch stattfindet?
1: Naja, nee, ja, wissen Sie, die CDU ist eine breite Volkspartei und äh, da gibt es ganz liberale Strömungen, ganz soziale Strömungen und wir haben auch einen starken konservativen Flügel und äh, dass so ein konservativer Flügel sich auch in einer Partei wiederführen muss, finden muss, in so einer Volkspartei, ähm, finde ich ehrlich gesagt sogar wichtig, weil es ist Aufgabe auch der CDU, nicht mehr nur, aber auch der CDU, die AfD klein zu machen. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, gerade die Wählerinnen und Wähler, die die AfD wählen, wieder ein politisches Zuhause in der politischen Mitte, in der demokratischen Mitte zu geben. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass die CDU auch ja, für das steht, was sie immer stark gemacht hat, nämlich dieser starke soziale Flügel, aber auch der konservative und der liberale.
2: Wie wollen Sie in Berlin AfD-Wähler gewinnen?
1: Ich glaube, dass ich, also was heißt, ich glaube, ich will ähm, erstens die Menschen überzeugen mit meinem Programm. Ich hoffe, dass sie mehr und mehr mitbekommen, dass ich für diese Stadt brenne, dass ich das aus tiefer Überzeugung mache, aus Leidenschaft für Berlin und dass ich eine klare Haltung habe und äh, und ich dann auch stehe, auch wenn es mal stürmisch wird. Und, äh, so. und natürlich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich ähm, hatte jetzt vor kurzem ein Erlebnis bei mir am Gartenzaun, wo Corona-Leugner vor mir standen, Querdenker. Und ähm, das war nicht einfach. Äh, und ich teile auch nichts, was die gesagt haben. Aber allein dieses Zuhören und dann auch mal Gegenhalten. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ja, auch mal dahingehen, wo es weh tut. Und das sind ja Diskussionen, die nicht immer nur leicht sind. Und das mache ich.
2: Wir sind jetzt ja gerade so ein bisschen im Westteil der Stadt unterwegs. Jetzt sind wir HNW. Ich würde noch gerne mit Ihnen ein anderes Thema anschneiden, und zwar Mobilität. Ich habe mich gefragt, klar, ist ja schon ein bisschen ab vom Schuss auch, wie kommen Sie eigentlich jeden Tag, sagen wir mal, wenn wir Innenstadt sagen, zum Bundestag, vielleicht auch dann ins Regierende Rathaus, wer weiß. Ähm, wie kommen Sie da hin und wie lange brauchen Sie?
1: Das kommt drauf an. <lacht> Na In der Regel plane ich immer eine Stunde und in der Tat äh, meistens mit dem Auto. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass wenn ich dort ein Schienenangebot hätte, dass mir der Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr viel leichter fallen würde. Und ich weiß von ganz vielen Kladorinnen und Kladoren, auch Gatorinnen und Gator, die umsteigen würden auf den ÖPNV, wenn es ein Schienenangebot geben würde. Und das höre ich übrigens, egal ob ich nun zu Hause bei mir in Spandau oder in Kladu bin, oder ob ich in Lichtenberg bin oder ob ich in Treptow-Köpenick bin oder ob ich in Lichtenrade bin. Überall höre ich, wenn das Angebot verbessert wird, können wir uns Umsteigen gut vorstellen. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, den ÖPNV endlich auszubauen in die Außenbezirke und ehrlicherweise sogar in die Umlandgemeinden bis nach Brandenburg, mit Brandenburg zusammen, weil da entsteht so viel Wohnungsbau was belastet denn Berlin gerade morgens? Das ist der Pendelverkehr und auch äh, abends dann, wenn es äh, wieder zurückgeht. Und hier Angebote zu schaffen, dass die Menschen umsteigen, das ist das Gebot der Stunde. Und das wollen wir machen.
2: Ist für Sie das Auto derzeit unverzichtbar?
1: Was ist unverzichtbar? Ähm, das liegt
2: in Ihrem Ermessen.
1: Na, ich glaube, also was was für mich unverzichtbar ist, ist Gesundheit, ist äh, Familie, sind Freunde. Das ist unverzichtbar. Ähm, aber na klar, äh, fahre ich durchaus gerne mit dem Auto. Und, äh, aber Sie merken gerade hoffentlich, ich, ich fahre auch gerne öffentliche Personennahverkehr. Ich, ich fahre übrigens auch sehr gerne Fahrrad. Äh, und so bin ich jemand, der auch ganz viele unterschiedliche Verkehrsträger nutzt. So, und mir geht es auch hier darum, nicht den Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun haben, sie zu bevormunden, zu belehren. Das machen die Grünen sondern ich möchte Angebot schaffen, dass die Leute freiwillig umsteigen, dass sie auch umsteigen können.
2: Apropos Angebot, sind Sie schon mal die Heerstraße statt einwärts mit dem Fahrrad gefahren?
1: Nein, aber ich, ich kenne jemanden... Ich lege jemand, es
2: Ihnen ans Herz oder ich lege es Ihnen eigentlich nicht ans Herz. Ich habe das letztens gemacht bei einer Fahrradtour und es ist wirklich grauselig, weil wer da noch nicht lange gefahren ist, das ist eine fünfspurige Straße voll von Autos, also man wird voll gepestet ohne Ende. Und hat so ein ganz kleines, schmales Stückchen holprigen Radstreifen, auf dem man sich irgendwie davon kann. Und das kilometer lang.
1: Da hat sich jemand die Schulter gebrochen, den ich kenne aus Klado, der immer mit dem Fahrrad fährt. Und das ist auch so ein Punkt, Eidenberg dort sollten ja Fahrradwege entstehen. Übergang, dort wurden Lugang, ja viele, viele Straßenbäume gefällt, Ach, die ja. gesund waren, wenn, wenn vom Senat. Die Bäume sind gefällt, Eine bessere Straßen, Fahrradstraßensituation gibt es da noch nicht. Und das sind Sachen, die mich wirklich ärgern.
2: Würden Sie da eine Spur von sich aus freigeben wollen, den Fahrradfahrern?
1: Ja, das muss man sich anschauen. Wir haben ja auf der einen Seite diesen Grünstreifen zwischen der, der großen Heerstraße und dem, der Entlastungsspur, die dort rechts ist auch. So, da gibt es Möglichkeiten, einmal die Entlastungsspur zu nutzen, ausschließlich für Fahrradfahrer. Aber dann da muss es auch ordentlich befahrbar sein. Du hättest den Grünstreifen den du musst, nutzen musst. Ich glaube, das muss man sich einfach konkret angucken. Wenn es der Sicherheit des Fahrradverkehrs dient, wenn es klug und sinnvoll ist und wenn es nicht nur aus ideologischen Gründen gegen das Auto passiert, dann bin ich da total offen. Und, äh, weil nochmal, ich will eigentlich, dass wir ein komplett sicheres Straßverkehrswegenetz mal über Berlin legen. Aber das erreiche ich nicht, wenn ich ein paar Pop-Up-Radwege ziehe.
2: Trotzdem ist ja immer die Frage, also auch gerade haben Sie sich jetzt nicht festgelegt bei der Heerstraße, obwohl Sie die Situation vor Ort ja kennen. Also na, ich habe Sie...
1: gesagt, wir könnten die Parallelspur gegebenenfalls nutzen, ja. Gegebenenfalls. Ja, naja, wenn es auf der Grünspur zwischen Parallel und Straße mehr Sinn macht. So, ich, ich will doch erstmal die Sinnhaftigkeit von Straßenplanern sehen. Ich glaube, dass wenn du, wenn du eine Straße, wenn du einen sicheren Radweg auf der Herrstraße, am Rand der Heerstraße haben willst wirst du nicht drum herum kommen, auch Platz von der Autostraße zu nehmen. Also es geht ja immer um Platz, nicht?
2: Genau, es geht immer so, um Platz, und ja.
1: natürlich, natürlich weiß ich auch, wenn und will ich auch, wenn wir ein sicheres Radverkehrswegenetz haben wollen, müssen wir den bestehenden, den, den Platz, den wir jetzt haben, neu verteilen, das ist doch gar keine Frage. Ja, will ich. Müssen wir auch.
2: Und wie wollen Sie das angehen? Weil Sie haben auch zum Beispiel in dem Verkehrskonzept, ähm, das Sie veröffentlicht haben mit der CDU, haben Sie geschrieben, der Fahrradverkehr soll den Autoverkehr nicht unnötig ausbremsen. Aber es ist genau das, was Sie sagen. Man muss sich ja an irgendeiner Stelle entscheiden. Lasse ich jetzt die Autospur da oder ähm, mache ich doch die ein oder andere Autostraße auch einfach vielleicht autofrei und lasse sie den Fahrradfahrern? Den
1: Fahrradfahrer nee, die Frage rein? ist immer, wie ich, wie ich das Ganze organisiere. Also auf, ich, ich bin ja ein äh, großer Fan äh, davon, dass wir gerade vor Kreuzungsbereichen zum Beispiel Parkplätze wegnehmen müssen, um dort sichere Anfahrspuren für die Radfahrer zu schaffen mit Vorschaltampeln und so weiter. So, jetzt könnte man unterstellen, damit bremst man Autoverkehr aus, weil natürlich werden dann Fahrradfahrer Undesklass. vorgeschaltet und haben es leichter. Übergang. Das ist aber nicht das, was wir meinen, sondern das wollen wir ja gerade. Das Ach, haben wir auch in dem Konzept rein formuliert: stecken. sichere Kreuzungsbereiche für Radfahrer, Vorschaltzeichen etc., aber wenn man das Gefühl hat, man sieht zum Beispiel eine... Ja, ich finde ja immer noch, ich weiß, dass es dafür und wieder gibt, aber zum Beispiel die gelben Linien auf der Kantstraße, die halte ich teilweise für lebensgefährlich, diese Pop-Up-Radwege. Und wenn dann das Gefühl entsteht, das passiert nur, weil man den Autofahrern aus Prinzip eine Spur wegnehmen will und mehr Sicherheit für Fahrradfahrer ja, gibt es gar 40, nicht, zurück, dann ist es der falsche Weg. Und gegen den bin ich dann ganz vehement. Ich glaube übrigens ganz sicher dass Städte wie Kopenhagen zum Beispiel, aber auch amerikanische Metropolen haben es ja auch gemacht, die abgetrennte Fahrradwege direkt haben, mit Pollern abgesichert, kann man auch schöner machen mit Pflanzkübeln und so, dass da Autofahrer auch das mitgehen und das auch wollen, weil sie gar keine Unfälle mit Fahrradfahren logischerweise machen wollen und sich damit auch die Verkehrssituation ja in Gänze entspannt. Aber wenn man es immer nur gegen Autofahrer macht, dann entsteht ein falscher Eindruck und dann kriegst du dieses Miteinander auch wieder nicht hin. Wobei
2: ja natürlich die Frage ist, was man gegeneinander und was man miteinander nennt. Also ich sag mal, die Pop-Up-Radwege, kann man sagen, dass das gegen Autofahrer gemacht wurde. Man kann aber auch sagen, in der Corona-Pandemie sind extrem viele Menschen Fahrrad gefahren, weil sie sich in den Öffis nicht so richtig sicher gefühlt haben. Und deshalb brauchte es einfach spontane Maßnahmen. Gibt es da nicht auch ein mini kleines Lob von Ihnen, dass das mal schnell funktioniert hat in Berlin?
1: Naja, ich würde es anders sagen, ehrlicherweise. Man hat festgestellt, so kurz vor einer Wahl ist die Fahrradbilanz sehr schlecht in Berlin. Und dann hat man es schnell korrigiert über orange Linien. Und, und die wäre
2: bei Ihnen besser?
1: Absolut, weil ich glaube, dass wir ganz schnell anfangen müssen, ein komplettes Radwegenetz über Berlin zu legen. Wie viel... Sch Radschnellspuren haben wir denn bekommen unter Rot-Rot-Grün? Ich glaube, keine. Wie viele würden wir denn unter Kai Wegner bekommen? Auf jeden Fall. Also Brandenburg zum Beispiel zieht jetzt eine nach Zehlendorf. So, da muss natürlich gleich ein Anschluss stattfinden. Ähm, das sagen wir Ihnen dann im Wahlprogramm. Aber das Radschnellspur-Thema wird natürlich ein Thema sein, was wir thematisieren in unserem Wahlprogramm, weil wir die brauchen in der Stadt.
2: Sie können ja schon mal spoilern. Das ist das der einstellige, zweistellige Bereich, hoher zweistelliger Bereich?
1: Ja, Wenn ja. Sie sich
2: wünschen dürfen, das heißt ja nicht, dass es später im Wahlprogramm
1: ja, ich steht. Ich wünsche mir so viel, aber ähm, das wird ja auch leider nicht immer alles erfüllt. Aber ich wünsche mir schon eine Zahl, die deutlich macht, dass sich endlich in Berlin auch in dem Thema was bewegt. Und da brauchen Sie schon irgendwie eine hohe einstellige Zahlminimum.
2: Ich habe jetzt hier noch ein paar Leserfragen und Leserinnenfragen, die uns eingeschickt wurden. Ähm, da würde ich es handhaben, so ein bisschen wie bei einer Station Entscheidung. Möglichst kurz und knackig. Ähm, dann kriegen wir mehrere noch durch. Ist wieder
1: so schwer. Aber wir versuchen es. Ähm,
2: wann spricht sich die CDU als letzte demokratische Partei endlich auch für das Wahlalter ab 16 aus?
1: Das ist eine Debatte, die wir in der Tat nochmal führen müssen. Da bitte ich auch um Verständnis, dass ich die nicht kurz beantworten kann, weil die wichtig ist. Ich glaube, dass wir viel mehr Partizipationsmöglichkeiten für junge Generationen brauchen. Das habe ich übrigens schon gefordert, als ich in der Bezirksverordnetenversammlung war. Beim Wahlalter bin ich aber noch zurückhaltend. Ich hatte ein spannendes Gespräch mit dem Landesjugendring. Und ich finde, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie weit Jugendliche dann mit 16 sind. Was heißt das fürs Strafrecht, für das Strafalter? Was heißt das für viele, viele andere Sachen? So, wir erleben jetzt eine Entwicklung in Baden-Württemberg. Deswegen kommt vielleicht ja auch die Frage. So, Aber ich glaube, dass man nicht, dann nicht nur über das Wahlalter diskutieren muss, sondern dann muss man über ganz viele Bausteine reden. Und da ist sicherlich noch eine Entwicklung. Aber vor der Wahl wenn wir ähm, wird es die große Bewegung der CDU da nicht mehr geben. Aber wenn es um Partizipation von jungen Menschen geht, wie kriegst du vielleicht ein Landesjugendparlament hin mit Entscheidungsbefugnissen, mit eigenem Geld, mit eigenen Mitteln, wo auch der Senat berichtspflichtig ist. Das finde ich spannend. Das habe ich schon als Bezugsverordneter gefordert.
2: Hätten Sie, wenn Sie darüber sprechen, dass man auch überlegen muss, wie reif Jugendliche vielleicht zu dem Alter sind, hätten Sie als 16-Jähriger gerne gewählt? Waren Sie, da, Sie waren da ja schon politisch.
1: Also selbstverständlich hätte ich das schon wählen können. Nächste <lacht> Aber wissen Sie, das ist ja auch eine sehr willkürliche Zahl. Zahl. Ich kenne ganz viele 14-Jährige, wo ich sagen würde, die können schon wählen. Von Ihr Sohn zum Beispiel? 26 ja, und zum weiß nicht, ob das so gut wäre für mich, aber äh, nein, Achtung Spaß beiseite. Ähm, das Entscheidende öffnen. ist doch, dass, ähm, wissen Sie, es gibt. ich hatte bei dem Gespräch mit dem Landesjugendring, meine Frage, warum 16, warum nicht 14? Es gibt doch ganz viele Jugendliche, die 14 auch schon bereit sind zu wählen. Aber das kann ja nicht das Argument gegen 16 sein. Nee, aber das muss auch nicht das Argument für 16 sein, sondern äh, 16, 18, ja, das ist eine Zahl, die irgendwann genannt wurde hätte auch 20, 19, 17 sein können. So, Aber ich glaube, mit dieser Zahl sind wir weitestgehend ganz gut gefahren. Und mit 18 beginnt ja auch was. Fängt beim Führerschein an und so weiter und so fort. So Und ich glaube schon, dass man dann darüber sprechen muss, wenn man sagt, das ist jetzt so, dass man mit 16 wählen kann, dann muss man auch über andere Sachen ja, auch noch mal reden, die dann natürlich auch gelten müssen.
2: Die CDU-Wähler und Wählerinnen sind ja durchgehend auch etwas älter. Liegt es vielleicht auch daran?
1: Na, erstmal freue ich mich total, dass wir die stärkste Jugendorganisation in Berlin und in Deutschland haben, auch Mitgliederstärkste und dass viele junge Leute sich auch gerade in der CDU und in der Jungen Union engagieren und von daher, nochmal, wir sind Volkspartei und ich habe vorhin gesagt, ich blicke auf die ganze Stadt und da sind mir ältere Leute wichtig, junge Leute wichtig, Familien, Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, Zugezogene, all das, was diese Stadt zu bieten hat, nehme ich gleichermaßen in den Fokus.
2: Zwei Fragen hätte ich noch. Die nächste wäre, in den diversen Ämtern und Behörden der Stadt sind immer noch viele Stellen unbesetzt, sodass viele administrative Aufgaben lange unerledigt bleiben. Was wollen Sie unternehmen, um diese Stellen endlich zu besetzen?
1: Na, der Attrakt, der, die, äh, die öffentliche Verwaltung, der öffentliche Dienst muss wieder als Arbeitgeber richtig attraktiv sein. So, Wir sind wettbe im Wettbewerb mit Bundesbehörden, mit Landesbehörden anderer Bundesländer. Und die Bezahlung in Berlin ist halt einfach mal sehr deutlich unter anderen, unter den Bundesbehörden. So Und wenn wir diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen wollen für die öffentliche Verwaltung, muss Berlin, muss das Land Berlin ein richtig attraktiver Kante Arbeitgeber U sein. So, das Übergang fängt bei, bei der Besoldung, beim Gehalt an, bei Qualifizierungsmaßnahmen. Achtung, übrigens auch, wie, wie die Arbeitsbedingungen herrschen vor Ort, wenn ich so in manche Verwaltungsstube schaue und mir dann so das eine oder andere auch auf Bundesebene angucke, ist das schon ein ganz schöner Unterschied. Und hier muss Berlin deutlich besser werden als Arbeitgeber.
2: Was halten Sie da für eine gute Gehaltsstufe? Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht?
1: Ich glaube, wir müssen schnellstmöglich, und da gibt es ja auch Anträge der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, wie wir schnellstmöglich an die Bundesbesoldung rankommen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Dafür ist die Schere mittlerweile zu groß. Das wissen die Beschäftigten auch. Aber die Schere wird ja immer größer, weil der Bund nachlegt. Berlin versucht nachzukommen, aber die Schere wird immer größer und das geht nicht. Und das ist ja ein Punkt, warum wir zum Beispiel viele qualifizierte Lehrer verlieren, weil die einfach woanders verbeamtet werden. Und das machen sie dann natürlich. Und in Berlin werden die Leute gut ausgebildet und machen dann ihren Job woanders für die Kinder. Und das will ich nicht. Und deswegen müssen wir die öffentliche Verwaltung da fit machen, auch was das Gehalt angeht. Und die Zielmarke muss die Bundesbesoldung sein, weil das ist unser Hauptwettbewerber hier in Berlin.
2: Wird es in Berlin einen Wahlkampftermin mit Herrn Laschet geben, damit sich die Berlinerinnen und Berliner selbst ein Bild von der Qualität des Kanzlerkandidaten der Union machen können? Und damit steigen wir so langsam auch aus, nämlich schon fertig mit unserer Runde.
1: Na klar, na klar gibt es einen Termin mit Herrn Laschet in Berlin. Nicht nur einen, weil er will ja nach Berlin, das ist sein Ziel. Und da laden wir ihn auch gerne zu ein und ich freue mich da auch auf die Diskussion. Wenn die Nachfrage kommt, es wird auch einen Termin mit Markus Söder geben, äh, äh, den gab es ja auch schon beim VBKI und ich, äh, ich gehe auch davon aus, dass andere Ministerpräsidenten wie Daniel Günther nach Berlin kommen, weil alle sehen, was ich vorhabe, alle erkennen, was da für Leidenschaft dran hängt und alle sehen, dass diese Stadt schlecht regiert wird und die wollen mich alle unterstützen und das finde ich gut.
2: Trauern Sie Markus Söder noch so ein bisschen hinterher?
1: Nein, es ist. Äh, ich schätze Markus Söder sehr. Er ist ein starker bayerischer Ministerpräsident und ich wünsche mir jetzt, dass äh, Markus Söder und Armin Laschet ein starkes Team bilden und dass dieses Team noch deutlicher wird, weil die Entscheidung ist jetzt getroffen, die Würfel sind gefallen und jetzt kämpfen wir darum, dass dieses Land eine starke Regierung bekommt und ich glaube, es ist besser, wenn ein Armin Laschet, ein CDU-Kandidat, Bundeskanzler wird, als eine Frau einer anderen Partei, in dem Falle Annalena Baerbock.
2: Haben Sie einen Berlin-Tipp für Herrn Laschet, wenn er jetzt quasi sich vielleicht auch, weiß nicht, wenn er eine Wohnung sucht zum Beispiel oder so? Oder gestellt. muss ich
1: direkt mit ihm sprechen, was er da so liebt. Berlin hat ja ganz viel zu bieten. Ich finde ja die Entwicklung auch in Kreuzberg spannend. Da wird
2: es aber schwierig, eine Wohnung da wird's zu kriegen. Schwierig, das
1: stimmt, aber ja, bis dahin, ja gut, bis dahin haben wir das Wohnraummangelproblem noch nicht gelöst. Da brauche ich auch ein bisschen Zeit. Da muss ich einfach seine Vorlieben noch mehr kennenlernen. Ich kenne seine politische Ausrichtung, kenne seine Stärken, wie er Menschen zusammenführen kann, wie er unterschiedliche Flügel auch integrieren kann. Das beweist er ja als Bundesvorsitzender. Und ich glaube, das ist eine Stärke von ihm, die auch wichtig ist für so ein Amt als Bundeskanzler. Und das ist auch etwas, was Berlin ja vorlebt seit vielen Jahren und was wir noch stärker brauchen.
2: Wir haben noch drei Fragen zum Schluss. Kurz und knackig. Sie werden, angenommen mal, Berlins nächster Regierender und haben genau eine Executive Order am Tag Ihres Amtsantritts. Sie dürfen alles machen. Es muss, kann auch utopisch sein. Was machen Sie?
1: Ich würde, also wenn es wirklich total utopischer Kann's Wunsch sein, sein darf, ja. ist, dass alle Menschen optimale Chancen haben und ihre Träume verwirklichen können.
2: Dann im Jahr 2026 zieht der Tagesspiegel Bilanz ihrer Regierungszeit. Wie lautet die Überschrift? <lacht> Wir haben nur eine begrenzte Zeichenzahl.
1: Gute fünf Jahre für Berlin. Mhm.
2: Und dann die allerletzte Frage: Berlin. Als Lied. Welchen Soundtrack geben Sie unseren Podcast-HörerInnen mit auf den Weg?
1: Das ist Mein Berlin von Ben Zucker.
2: Dankeschön, Herr Wegner. Das war unsere Berlinrunde. Wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank.
1: Mir hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Grüße zu Hause an alle Podcast-HörerInnen und Hörern und bis bald.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.